0: Pá, tudo bem, gente? É, como vocês estão aí? Tranquilos? É, frente a essa situação aí excepcional né, que a gente está tá enfrentando, eu pensei em mandar para vocês, aí além da, das orientações né, de estudo e tudo mais, da, da folhinha né do livro que vocês já têm, enfim, mandar um áudio também, como, sei lá, pensei em fazer uma espécie de podcast, para né, que vocês possam... Estudando aí, ouvindo o áudio, sei lá, quando vocês acharem melhor, né? É, a ideia é que esse áudio possa completar, né? Vocês possam conjugar o áudio com, com a teoria, né? E que possa ajudá-los a resolver os exercícios e, enfim, né estudar a matéria. Então, dá, dando seguimento aí ao que a gente estava conversando, né? É, a gente viu os primeiros elementos aí da da ocupação do Brasil no período colonial no, no aspecto econômico né? então a gente conversou bastante sobre aspecto da escravidão né? a gente falou aí da, dos plantations é, que é, são né? só para relembrar, o plantation é mão de obra escravizada é, latifúndio e monocultura né? é, a gente falou aí bastante dessa dinâmica né? da, do plantation da plantação de cana de açúcar mas hoje a gente vai precisar. Agora a gente vai. Hoje não, né? Agora né? a gente vai precisar falar sobre os aspectos políticos da colonização. Né? Então quer dizer, é, Portugal já tinha imposto aqui um aspecto de, de dominação, né? de povoamento através dos engenhos, mas tinha muito problema, muita dificuldade para impor aqui o pacto colonial. Lembrando que o pacto colonial é o monopólio da metrópole em relação à colônia, né? É, essa dificuldade se dava por alguns motivos, assim, né? O primeiro deles talvez seja o tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande em comparação com, com Portugal, né? Então, mesmo que você trouxesse todos os portugueses para cá, você não povoava a terra, né? O litoral brasileiro é muito grande, então, por mais que você colocasse aqui os portugueses tivessem feito feitorias, né? Entrepostos ali, comerciais e de defesa né, militares no litoral, o litoral extenso fazia com que ele fosse constantemente visitado né, por franceses, ingleses, holandeses que contrabandeavam produtos, enfim, né, tinham relações com os povos nativos. Quer dizer, uma série de, de aspectos, a distância, né, o Brasil é longe, Portugal, muitas coisas, né, quer dizer, uma série de aspectos aí que dificultavam a imposição do pacto colonial, é, dessa forma era necessário que os portugueses impusessem aqui no Brasil uma medida de administração política, né, é, então é isso que a gente vai, vai tentar é, conversar agora, né, a primeira tentativa de administração política do Brasil foi em 1534, com uma coisa que vocês conhecem, assim, vocês já devem ter ouvido falar, que são as capitanias hereditárias, né, as capitanias hereditárias, elas foram, na verdade, uma espécie de parceria público-privado, né? Uma vez que o, a coroa portuguesa escolhia um donatário, né, que era um nobre português, e fazia um acordo com, com esse nobre, que era mais ou menos nesses termos, né? Então, assim, a coroa chegava para esse nobre e falava assim: olha, você fica responsável, por, lá no Brasil, né, por tornar a terra produtiva por proteger, por trazer gente, fazer lei, cobrar imposto, trazer escravizado. Quer dizer, é todo, tudo responsabilidade sua. É, se der certo, o lucro é nosso, a gente divide o lucro e se der errado, o prejuízo é só seu. Né? Então, as capitães hereditárias, que foram essas 14 né, é, faixas de terras divididas aí no, no litoral brasileiro, elas eram muito vantajosas, né? era um negócio muito vantajoso para a coroa portuguesa, nem tanto para o donatário, né? é, e como que ela estava estruturada mais ou menos assim? Cada unidade, cada capitania hereditária era autônoma, então você tem é, uma descentralização política, né? o donatário tem total autonomia dentro da sua capitania, e a ideia era produzir cana-de-açúcar, de todas as capitanias, as únicas que deram certo foi São Vicente, mais ou menos, e Pernambuco, que funcionou muito bem a produção de cana em parceria com os holandeses, né? é, mas as outras capitanias não, não funcionaram. Então, a capitania hereditária foi um modelo descentralizado, politicamente, que fracassou, o que levou o governo português a centralizar a administração a partir de 1848, 45, 48, né? com o governo geral que, o que, que significa essa centralização política? Significa a presença efetiva da coroa, que vai trazer para o Brasil uma série de funcionários públicos, né, sendo o governador geral principal deles, mas você tinha o capitão Mó, cuidava da defesa, o ouvidor Mó da justiça, né, é, enfim, o provedor Mó da, da economia. São esses funcionários públicos que vêm para cá administrar o Brasil. É uma capital que vai ser salvador, o poder local, Portugal entrega as elites locais através das câmaras municipais, onde quem pode participar são os homens bons, né? que são homens brancos, católicos e proprietários, né? o que dá aí a cara, né? o gênero, quer dizer, da natureza de quem vai exercer o poder no Brasil. Né? E o governo geral, por sua vez, é um modelo de administração política que se estabiliza, então, a gente vai ter aí as duas tentativas, né? A primeira tentativa, as capitanias hereditárias descentralizadas politicamente não funcionam. A segunda, uh, o governo geral centralizado, presença efetiva da coroa aqui, que funciona, né? A capital, uh, funcionários públicos, né? Enfim, é isso, tudo bem? Aí, uh, eu também queria comentar com vocês que a cana de açúcar não foi o único a única atividade econômica que existiu no Brasil é, é talvez às vezes a gente tenha a impressão de que o, a história econômica brasileira é dividida por ciclos no seguinte sentido olha primeiro tem pau-brasil depois cana depois ouro depois café né e que durante esses períodos não se faz mais nada a não ser essas atividades. Então quer dizer, durante o cana é só cana, né ninguém faz mais nada. Depois durante o café é só o café. Durante... Enfim. E não é bem assim que as coisas funcionam, né porque é, eu queria ressaltar essa perspectiva para vocês. As atividades econômicas do Brasil acontecem de forma simultânea. Então mesmo quando o açúcar entra em declínio e começa a extração do ouro, nunca se parou de produzir açúcar, no limite nunca se parou. A né? mesma coisa com com o ouro e depois com o café. Então, são atividades simultâneas. E essas atividades, é, é o que vai variar é qual delas vai ocupar a principal a, a, posição, a, a primeira posição a, no PIB brasileiro. Né? Aí, o que determina isso é a demanda do mercado externo. Quer dizer, os produtos que a Europa, os Estados Unidos, enfim, estão comprando são aqueles que são mais importantes para a gente. É, no entanto... Uh, além dessas atividades principais, existiam outras, né? Que são atividades que a gente chama de atividades complementares ou subsidiárias, né? Quer dizer, de forma bem, bem clara, assim, porque não dá para o sujeito viver de cana-de-açúcar, comendo cana-de-açúcar, né? Então, precisa de com comida, né? Precisa de mercadoria, quer dizer, precisa de criar é, formas de sobreviver ali além dessas, dessas monoculturas. Então eu queria chamar a atenção para vocês primeiro do algodão, né? Que vai ser produzido principalmente no caso do Maranhão. O algodão brasileiro vai ser vendido ah, para a Inglaterra de forma bastante intensiva quando a Inglaterra está em guerra contra os Estados Unidos, na Guerra de Independência, no final do século XVIII. Ah, o algodão brasileiro também vai ser utilizado para fazer roupas para os escravizados, é, para ensacar a produção de cana, quer dizer, porque você não vai comprar é, algodão importado né, para fazer roupa para o escravizado. Então você tinha uma produção aqui o tabaco na região da Bahia, é, as drogas do sertão, que são produtos de origem vegetal que tinham algum valor né? é, monetário, então, sei lá, né? são produtos que são encontrados aqui na, 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 na floresta brasileira, né? que tem algum valor, pode ser especiaria ou algum, alguma, alguma coisa que tenha algum algum valor medicamental, né, medicamentoso, enfim, esse tipo de coisa, é, e principalmente a pecuária, a criação de gado em particular, que vai seguir o, o leito dos grandes rios brasileiros, né, vai, o gado é importante porque além de comida, além de couro, além de leite, é transporte, né, é tração para os engenhos, quer dizer, tudo isso, ele ocupa muito território, né, e ao ocupar o território, ele impedia as invasões estrangeiras. Porque veja, o gado não é um, um animal é, naturalmente americano. Então se você encontrasse um gado, né, um boi na América, significa que alguém trouxe, algum europeu trouxe. Então essa terra está sendo utilizada por alguém. Né, então o gado é importante por conta disso. Tudo bem? Então a gente, só para recapitular aqui, a gente falou capitaneira hereditária. Né, descentralizado, a, governo geral, centralização política e as outras atividades econômicas aí que complementam é, as principais a, atividades que são mais importantes para a composição da riqueza no Brasil. Beleza? Valeu, moçada, Espero que tenha ajudado aí.